2: Olá, obrigada por descarregar e subscrever o Hollywood Express, o podcast de filmes e de séries da rádio comercial. Nesta edição de Emoções Fortes dizemos-lhe que filmes de terror estão a caminho do estar no Disney Plus, quem são os atores de mais um capítulo de American Horror Story, qual vai ser o próximo papel de Keanu Reeves e ainda espreitamos Calls, a nova série da Apple TV Plus. E na edição desta semana da Nuno Marco Database, um verdadeiro diamante da Disney com o Nuno Marco. Eu sou a. Patrícia Praira, a Marta Campos chega daqui a pouco com as notícias da televisão e o Mário Rui é o nosso sonoplasta da guarda. Agora vamos às últimas do cinema:
1: Hollywood Express. Notícias de cinema.
2: Tenha muita atenção ao controle parental do Disney. Plus. Dia 2 de Abril, chegam ao Star os oito filmes da saga Alien, incluindo Alien vs Predator e Alien vs Predator Requiem. Não queremos que a pequenada ponha um Alien a dar na televisão em vez do Mandalorian durante o almoço da Páscoa. O primeiro filme foi Alien, o oitavo passageiro, realizado por Ridley Scott em 1978. Estreou no ano a seguir. Rapidamente se tornou num marco do terror de ficção científica. Escrito por Dan O'Bannon, o filme conta a história de uma nave espacial que é invadida por uma criatura extraterrestre muito violenta. As figuras criadas por H.R. Giger são tão inesquecíveis como as interpretações de Sigourney Weaver, John Hurt, Ian Holm... Tom Skerritt. Sigourney Weaver voltaria a ser a incrível Ripley em mais três filmes. Já Ridley Scott só voltaria à saga em 2012 para Prometheus e em Alien Covenant, cinco anos depois. Aos 83 anos, já se prepara para realizar um filme da saga Alien ainda sem nome.
1: Hollywood Express.
2: Novidades fresquinhas da Netflix... Há uma novidade no elenco de Avoc que marca a estreia de Tom Hardy no streaming. O ator vai contracenar com Forrest Whitaker neste filme sobre um detetive que tem de resgatar o filho de um político quando um negócio de droga corre mal. O filme e o argumento são assinados por Gareth Evans. Esta semana ficamos também a saber que Keanu Reeves vai protagonizar o filme baseado no seu próprio comic book. Berserker, assim se chama a banda desenhada da Boom Studios, tem como figura principal Bee, um guerreiro imortal desenhado a a imagem de Keanu Reeves que agora lhe vai dar corpo num filme para a Netflix com o argumento assinado por ele e por Matt Kint a série de BD tem 12 volumes e depois da estreia do filme, a Netflix avança para um spin-off em anime. A Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos juntou mais 25 obras à sua vasta coleção. Uma delas é a canção do filme dos Marretas, que até foi destaque na NMDB, no Data Database. A música em questão chama-se Rainbow Connection e é cantada pelo Cocas, que toca um ucalela num rio dentro de uma canoa na entrada para The Muppet Movie. Para além desta, mais 24 gravações vão ser guardadas para sempre na Biblioteca do Congresso, que já tem 575 músicas arquivadas. Entre as novidades estão Rhythm Nation 1814, de Janet Jackson, When the Saints Go Marching In, de Louis Armstrong, e Celebration, do School and the Gang. E, claro, este belíssimo Rainbow Connection, pelo cocas
3: so
1: rainbows and what's on the other side Rainbows are visions But only illusions And rainbows have nothing to hide So we've been told And some choose to believe it I know they're wrong Wait
0: and see
1: Someday we'll find it the Rainbow Connection, the lovers, the dreamers, and me.
2: A Warner vai abandonar em 2022 a nova estratégia de estreias adotada para este ano. Ao longo de 2021, a Warner vai estrear os seus filmes em simultâneo nos cinemas americanos e na HBO Max. Para o ano, tudo muda à conta do acordo firmado com a cadeia de salas Regal Cinemas, que vai ter os filmes da Warner durante 45 dias em exclusivo antes de estrearem no streaming. A medida é positiva, mas representa uma redução de 50% no período de tempo que separa a exibição em sala, da exibição em sala de estar. Por cá estamos todos a torcer pela reabertura das salas de cinema a 19 de abril. Continuamos a falar da Warner que veio a público partir o coração dos fãs que esperavam ver o Iron Cut de Esquadrão Suicida de David Ayer, do infame filme de 2016, não vamos ver nem um minuto de filme que foi cortado. Garantia da Warner que não quer voltar a repetir a experiência Liga da Justiça de Zack Snyder. Até porque o filme O Esquadrão Suicida de James Gunn estreia este ano e hoje, dia que sai esta edição do Hollywood Express, há novo trailer e novo póster para ver, com o nome da nossa Daniela Melchior, logo por baixo do de Margot Robbie. De volta às versões de realizador, a Warner diz ainda que o Snyder Cut não é canon da DC e que não vai restaurar o Snyderverse, ou seja, não vai seguir o plano que o realizador tinha para os próximos filmes da Liga da Justiça. Enquanto os fãs da DC apanhavam os cacos destas notícias, a Warner avançou dois nomes para dois grandes filmes. Ellen Mirren vai ser a vilã Espera em Shazam! Fúria dos Deuses e Pierce Brosnan, de 67 anos, vai ser Doctor Fate em Black Adam com Dwayne Johnson. Quantos anos tem Ellen Mirren? Não se costuma dizer a idade de uma senhora, mas neste caso eu até vou dizer. A atriz tem 75 e é a prova de que velhos são os trapos. Este ano, vamos voltar a vê-la como Magdalene Shaw em Velocidade Furiosa 9. Falta só falar em Zatanna, o filme de origem de uma heroína DDC com poderes mágicos e que consegue ler mentes. Faz ainda parte da Liga da Justiça, com ligações a John Constantine e Batman. Só se sabe que o filme vai ter Emerald Feminist, como argumentista, ela que está nomeada ao Oscar de Melhor Realizadora por *Promising Young Woman*, uma miúda com potencial. Em português, se é fã do *The Crown*, Emerald Fennel é a Camila Parker Bowles. A Disney voltou a mexer no calendário de estreias por causa da pandemia e vai manter a aposta nas estreias simultâneas em cinema e streaming. Vai ser assim com *Cruella* e *Black Widow*, que podem ser vistos no Disney Plus mediante pagamento de um valor extra de subscrição. É o chamado Premium. Access. Cruella com Emma Stone e Emma Thompson chega já a 28 de maio e Black Widow com Scarlett Johansson e Florence Pugh chega ao cinema e ao streaming a 9 de julho antes e sem passar pelos cinemas vamos ver o filme de animação Luca da Pixar e que estreia no Disney Plus a 18 de junho sem pagar mais por isso A semana fica também marcada pela estreia do trailer de Santuário das Sombras o filme que junta Diogo Morgado a Jeffrey Dean Morgan Jesus e Negan, misturas pelos Inclusiva. The Unholy, no original, conta a história de Alice, uma jovem com deficiência auditiva que fica curada depois de uma suposta aparição da Virgem Maria. Não só consegue ouvir, como consegue curar doentes. Jeffrey Dean Morgan é Jerry Fenn, um jornalista desacreditado que tenta dar novo fogo à sua carreira com este caso. Diogo Morgado é Monsenhor Delgarde, um padre encarregue pelo Vaticano de investigar esta aparição. A produção é de Sam Raimi, o realizador de O Dom, e, a realização é assinada por Evan Spiliotopoulos, o autor do argumento de filmes como A Bela e o Monstro e Hércules. Este é o seu primeiro filme enquanto diretor. Veja o trailer para Santuário das Sombras no nosso site em rádiocomercial.ol.pt. O filme chega às salas de cinema a 6 de maio com a Rádio Comercial.
0: que o a girl performing miracles after a visitation from the Virgin Mary.
3: Chicago, New York, DC, every demographic on this planet is eating this up.
1: Give me the exclusive.
3: All right, I think I got this all set
1: up. What do you say we do a couple real easy questions?
3: How many are gonna watch? Mary wants to reach as many people as possible.
1: Maybe millions.
2: There are people out there that don't believe in your miracles. Como você
0: responde a esses
3: caras? A ver é a
0: E por que você acha que Mary
1: escolheu
3: você? Eu me abriu e me
1: Hollywood Express
2: Vamos ligar a televisão? Olá, Marta, que novidades
3: tens para esta semana? Temos novas séries e muita, muita coisa que pode ver durante o fim de semana.
1: Hollywood Express
3: a filha de Cindy Crawford, Kaia Gerber, já dá cartas no mundo da moda, mas agora dá o salto para o Pequena Crã como atriz. Kaya vai fazer parte do elenco da décima temporada de American Horror Story. O anúncio foi feito por Ryan Murphy, um dos criadores da série. Para já foram revelados poucos detalhes desta temporada, mas sabe-se que o título é Double Feature e que vai ter duas histórias, uma contada no mar e outra na areia. A série estreia este ano, mas ainda não há data. Lembra-se do filme O Tesouro? Vem uma série para o Disney Plus com os criadores dos filmes originais. A realização vai estar a cargo de Mira Nair, uma realizadora indiana. Do elenco original fizeram parte Nicholas Cage, Diane Kruger, Christopher Plummer e Ellen Mirror. Para já ainda não se sabe quem vai fazer parte do elenco da série.
1: Hollywood Express.
3: A saga O Senhor dos Anéis também vai ter uma série e há uma novidade na equipa. Wayne Shaip junta-se à equipa criativa enquanto realizador e produtor. A série está a ser gravada na Nova Zelândia. A história acontece antes dos acontecimentos de Hobbit e O Senhor dos Anéis e começa num momento de paz e segue um elenco de personagens familiares e novas enquanto enfrentam o ressurgimento do mal na Terra-média. Das profundezas mais escuras das montanhas sombrias, às florestas da capital dos elfos de Lindon, ao reino insular de Númenor ou aos confins do mapa, estes reinos e personagens vão formar legados que vão viver muito depois da sua ida. Ainda não há data de estreia prevista.
1: Hollywood Express.
3: Demi Lovato junta-se ao elenco de Glee para uma homenagem à atriz Naya Riviera. A atriz morreu num acidente de barco em julho de 2020. A homenagem vai acontecer na cerimónia dos Glad Media Awards, que celebram a representação LGBT em todos os meios. O elenco vai recordar a atriz e celebrar os 10 anos desde que a personagem, Santana López, se assumiu lésbica na série. A maior parte do elenco vai entrar nesta homenagem, mas há uma baixa. Lia Michelle não aparece na lista de atores confirmados recordar que a atriz foi acusada de racismo pelos colegas da série. A cerimónia acontece no dia 8 de Abril e vai ser transmitida no YouTube.
0: Ok, I know that Finn had his doubts about God but I am convinced that Squishy Teats is up in heaven right now. Plop down next to his new best friend, Fat Elvis helping themselves to a picnic of baby back ribs smothered in butterscotch pudding and tater tot grease. So, this is for you, Hudson.
3: If I die young... Bury me in satin, lay me down on a bed of roses Sink me in the river at dawn Send me away with the words of a love song Oh-oh, oh-oh Lord, make me a rainbow I shine down on my mother She'll know I'm safe with you When she stands under my colors Oh. Life ain't always what you think it ought to be. No, ain't even gray, but she buries her baby. Shop Hollywood Express Jamie Foxx vai interpretar o lutador de boxe Mike Tyson numa nova série. Antoine Foucault vai ser o realizador e Martin Scorsese vai produzir. O projeto foi anunciado em 2014 como um filme, mas acabou por se transformar numa série. O projeto está em andamento, mas ainda não se sabe a que plataforma vai parar. A história vai ser baseada na vida e carreira de Mike Tyson, que se vai juntar à equipa como produtor executivo. Hollywood Express Temos um novo recordista do Disney+, Plus, a série da Marvel, O Falcão e O Soldado do Inverno torna-se na mais vista de sempre na estreia. Juntas assim a WandaVision e a segunda temporada de Mandalorian como as séries mais vistas no fim de semana de estreia. Ainda não viu? Aproveite o fim de semana e veja para já há dois episódios disponíveis.
1: Hollywood Express.
3: Está ansioso pela estreia da quinta temporada de Vis-a-Vis? Então acalme-se porque já há data de estreia. Aponte na agenda o dia 20 de Abril. A nova temporada da série vai ter oito episódios e vai mostrar como é que as protagonistas Maka e Zulema vivem depois de deixarem os fatos amarelos de prisioneiros para trás. Alex Pina, criador de La Casa de Papel e White Lines, é um dos criadores da série. Está com saudades das criações de Pina e enquanto não estreia a nova temporada de Vis-a-Vis, -vis, espreita a sua nova série Sky Rojo. Os oito episódios já estão disponíveis na Netflix.
0: El ser humano es fascinante cuando se quita la máscara y se mira frente al espejo. Frente al espejo.
3: ¿Y qué ganas? ¿Palmando media vida en la cárcel?
2: Conocerte.
1: Bienvenidos al oasis. ¡Ah! Un golpe más
3: y nos vamos a lo grande. A todo esto, que os debéis pensar que os van a recordar por los atracos y ser las hijas de puta más grandes del mundo. ¡Maten a todas! Mola.
1: Hollywood Express, podcast de filmes y de Radio Comercial.
3: Vamos à análise da Patrícia Pereira sobre Calls, a nova série da Apple TV+. Não é para corações sensíveis.
1: Hollywood Express. Spotlight.
2: Quando eu era miúda, desafiava a minha tolerância para coisas assustadoras a ver uma série de televisão na RTP2 chamada Quinta Dimensão, Twilight Zone, no original Era a preto e branco e contava histórias bizarras Que nos deixavam sem saber o que pensar Aquilo mexia comigo Porque lidava com os receios mais íntimos Das pessoas Eu vou só falar de três episódios Num, o único homem que sobrevive ao fim do mundo Percebe que está sozinho E que isso lhe vai dar a possibilidade de ler tudo o que sempre quis Só que à entrada da biblioteca Parte os óculos No outro um casal, numa viagem de comboio, está sempre a passar pela mesma estação e não consegue sair. E, finalmente, o meu preferido, um homem num avião vê uma criatura na asa e, apesar de ele o dizer a toda a gente a bordo, ninguém acredita nele. Quando o avião aterra, a asa está, de facto, danificada. Há dias voltei a sentir o que sentia, quando era miúda, a ver a quinta dimensão, quando me aventurei a carregar em play na série Calls, recém-estreada na Apple TV+. Plus, Tive de beber um copo de água com açúcar depois do primeiro e episódio para me acalmar. Bom, eu não bebi, mas mexeu comigo ao ponto de pensar nisso Calls é a versão americana para a série do mesmo nome No Canal Plus, em França, onde já leva três temporadas Em ambas as versões, acompanhamos um evento apocalíptico Através de chamadas telefónicas e de acontecimentos relatados ao telefone Sem nunca ver os interlocutores Só os ouvimos Nunca vemos as pessoas E acredite, não é preciso A emoção está toda nas vozes A imagem é suficientemente neutra Para que não se distraia do que está a ouvir as histórias que vivem nas vozes de Lily Collins, Rosario Dawson, Pedro Pascal, Aubrey Plaza, Nick Jonas e muito mais são prova de que o terror e o temor não precisam ser vistos para se sentirem. Calls é para se ouvir na Apple TV Plus em nove episódios de grande intensidade.
3: Hi, hi. Uh, I, I was wondering if you could come see me today. See you. Uh, sure. Uh, is everything okay?
1: Hey, babe. Hey.
2: So, uh, how's life? Sure.
0: Daddy. How's my little girl? Mommy's crying in her room. She said you we were on a trip and that we might not feel for a long
3: time. What? Há coisas que
1: não explicar O Express O podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial
2: Prepare-se porque há músicas nesta edição da Nuno Marco Database que se vão colar a si para o resto do dia e ainda bem, Nuno Marco leva-nos pelo por mais um dos filmes da sua vida
1: NMDB Nuno Marco Database. Os filmes de Nuno Marco
0: Nunca percebi as pessoas que associam a Disney A desenhos animados certinhos e bem comportados Só consigo perceber isso vindo de pessoas Que nunca viram nenhum Filmes como Branca de Neve, Bambi, Cinderela A Bela Adormecida ou Rei Leão Nunca desviaram o olhar do mal e do negrume Da vida sem contemplações Por cada final feliz há sempre uma Travessia do inferno, seja a morte De uma mãe ou a perfídia De uma bruxa cruel Para além desta questão narrativa, muita gente Parece também esquecer-se que a Disney Sempre foi um dos estúdios mais estética e tecnicamente experimentais e inovadores. E só isso explica a existência de uma experiência tão radical como esta de 1941 fantasia. É uma produção de Walt Disney, dirigida por dez realizadores e sem uma história definida. É apenas o puro prazer de encontrar uma tradução visual para alguma da melhor música que se compôs na história da humanidade. Numa era em que se ia ao cinema para se assistir as histórias, Disney chamava o maestro Leopold Stokowski para dirigir a orquestra enquanto a animação de luxo nas mais variadas estéticas, desde a mais abstrata à a mais figurativa, acontecia no ecrã definite story. It's a very old story, one that goes back almost 2,000 years. A legend about a sorcerer who had an apprentice. He was a bright young lad, uh, very anxious to learn the business. As a matter of fact, he was a little bit too bright, uh, because he started practicing some of the boss's best magic tricks before learning how to control them. Uh, one day, for instance, when he had been told by his master to carry water to fill a cauldron, he had the brilliant idea ...of bringing a broomstick to life to carry the water for him. Well, this worked very well, at first. Unfortunately, however, having forgotten the magic formula that would make the broomstick stop carrying the water... ...he found he'd started something he couldn't finish. Fantasia tem 124 minutos uma duração tremenda para uma animação Disney não propriamente adequada às bexigas pequenas das crianças o que indicia que desta vez Disney não estava exatamente a trabalhar para elas, embora haja aqui segmentos completamente adequados a serem vistos e amados por miúdos mas Fantasia era acima de tudo dirigido a adultos e com uma missão muito nobre, fazer a música clássica chegar de maneira acessível, bonita e divertida a quem nunca se sentiu disponível para lhe dar ouvidos. E o que é certo é que o consegue ao longo de uma coleção de oito animações ligadas umas às outras por explicações do maestro onde não há um momento que não seja à sua maneira Absolutamente espetacular Eu sabia da existência de fantasia Em miúdo pelo meu pai Que atribuía parte do seu amor pela música erudita A esta produção Disney Que ele vira enquanto criança E lembro-me dele me contar do medo Que Chernobog, o demónio gigante Do segmento Uma Noite no Monte Calvo Com base na música de Mussorgsky Lhe tinha provocado tanto, ia com o coração nas mãos quando Fantasia regressou aos cinemas portugueses no fim dos anos 70. E eu, como era tradição, sempre que os clássicos Disney voltavam ao Tivoli, geralmente por alturas do Natal e da Páscoa, lá fui com a minha avó Maria ver o filme. Eu diria que quando o demónio abre as suas asas e lhe vemos os olhos e a boca iluminados num ecrã tão grande, eu vivi uma explosão de emoções que definiram o meu amor pelo cinema. Eu lembro-me do terror puro perante aquela criatura, enchendo de cima a baixo o ecrã do Tivoli lembro-me do quanto aquilo é se distinguia do ato de estar em casa a ver televisão num ecrã pequeno e a preto e branco e depois do terror ou oh, ao mesmo tempo que o terror a felicidade de perceber o quão incrível é o cinema a verdade é que, com não mais do que sete ou oito anos, aguentei as duas horas de fantasia, com um providencial intervalo a meio para xixi e consumo das lendárias gomas quadradas Zeller, que se vendiam no bar do Tivoli, e o filme entranhou-se-me no coração, porque a verdade é que lá dentro está tudo. Arte em estado puro, comédia, encanto, horror. Tenho de confessar que só dei valor ao arranque do filme Alguns anos depois A coragem de Disney em começar o seu filme Com animação abstrata durante largos minutos Em que notas musicais, linhas e efeitos visuais Se movem no ecrã ao som de Bach Pode ser a modo que confusa para uma criança Que associa Disney a bichos fofos e princesas Mas, logo a seguir As fadas, as flores e os cogumelos da Sweet Quebranoses Fizeram-me sentir mais em casa Claro, quando Mickey, aprendiz de feiticeiro, perde o controle sobre as vassouras vivas que põe a fazer o trabalho que devia ser o dele, a felicidade invadiu o meu coração. Eu sabia o que me esperava com a entrada em cena do demónio mais perto do final arrebatador de fantasia. Ou por outra sabia e era isso que me mantinha ali em pulgas. O que é certo é que fantasia foi para mim uma daquelas experiências transcendentes de cinema. Um daqueles filmes que transforma a sala em que o vemos num sítio particular, quase fora do espaço e do tempo. E o que é mais notável é fantasia conseguir ainda hoje esse efeito se o virem num ecrã grande no escuro com o som a bombar tendo em conta que é um filme de animação feito há 80 anos, repito 80 anos, muito antes dos computadores entrarem em cena ou seja Todas as emoções que referi ao longo deste NMDB, do fascínio ao terror, passando pela alegria, foram concebidas por pessoas usando lápis, papéis, acetatos, pincéis e tintas. É o pináculo da animação artesanal. Tudo acontece em fantasia. Para além de Mickey e de Chernobog, há dinossauros, cavalos com asas, centauros, cupidos, uma companhia de balé composta por crocodilos, elefantes, avestruzes e hipopótamos. E é tudo Feito. E mesmo para alguém que não seja religioso, o momento final, com aquela procissão ao som de Ave Maria, depois da derrota de Chernobog, é comovente e quase transcendente. aqui têm magia absoluta servida das mais variadas maneiras ao longo de duas horas e quatro minutos a experiência foi repetida no ano 2000 quando a Disney fez Fantasia 2000 uma nova seleção de obras clássicas animadas e é um bom filme mas seria difícil superar o quase milagre conseguido por Walt Disney e os seus animadores em 1941 Fantasia pode ser e deve ser e tem de ser visto hoje em dia no serviço de streaming Disney Plus nunca será o mesmo que vê-lo num ecrã de cinema mas continua um testemunho vivo e arrebatador da arte e do engenho de artistas de talento quase sobrenatural. Marcou-me, tal como já tinha marcado o meu pai, e como creio que continua a marcar gerações de pessoas pela história fora. Mr. Stokowski! Mr. Stokowski! Minhas <risos> <My> congratulations, sir. <risos> congratulations to você, Mickey! Gee, obrigado! Well, so Bem,
3: I'll be seeing you. Goodbye.
1: Hollywood Express, o podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial.
2: Fim de mais um Hollywood Express, o podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial, com Patrícia Pereira, Marta Campos, Mário Rui e Nuno Marco. Vamos às sugestões de fim de semana. Começamos pelo TV Sim Top, que esta noite estreia o rei de Staten Island de Judd Apatow com Pete Davidson. É às 9 e meia da noite e durante uma semana nas gravações automáticas e no TV Sim Plus. Não perca. Não perca também o Hollywood Express especial que fizemos em agosto com uma entrevista ao realizador. Esta noite também na Fox. Pode ver a partir das onze e meia da noite, grande intervalo, edição especial, uma hora de música com artistas nacionais como Bárbara Tinoco, Tiago Petencur, Tiago Nacarato, João Só, Carolina Deslandes, Ana Moura, The Gift, Os 4 e Meia, Capitão Fausto, Domingos, Julinho KPSD e HMB. Na HBO Portugal, recomendo-lhe Q Into the Storm, um documentário em seis partes sobre o movimento Anon, As duas primeiras já estão disponíveis. Nas estreias da semana da Netflix, uma é uma animação, Agência Secreta de Controle de Magia, e ainda o bando sobre um grupo de miúdos de rua que ajudou o detetive Sherlock Holmes a resolver os seus casos. O Hollywood Express fica por aqui. Voltamos para a semana. Até lá. Bons filmes e bom surf no sofá.
0: Luzes. Microfone. Ação. Hollywood Express.